0: پرستش انسان 300 سال اخیر را اغلب اصر شکوفایی سکولاریسم ترسیم کردند که در آن ادیان به طور فضاینده اهمیتشان را از دست می دهند. اگر منظور ادیان خداپرست باشد این گفته تا حدود زیادی مستاق دارد. اما اگر ادیان مبتنی بر قانون طبیعی را در نظر بگیریم، مدرنیته به صورت عصر میل و اشتیاق شدید دینی، فعالیت های تبلیغی بی سابقه و خونین ترین مذهبی تاریخ در میآید جدید شاهد ظهور شماری از ادیان جدید مبتنی بر قانون طبیعی مثل لیبرالیسم و کمونیسم و سرمایهداری و ناسیونالیست و نازیسم است این آینها خوش ندارند دین خوانده شوند و نام ایدئولوژی بر خود میگذارند اما این فقط ظافتی معنایی است اگر دین نظامی از هنجارها و ارزشهای بشری که مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری است، پس کمونیسم شوروی کمتر از اسلام دین محسوب نمی شود. اسلام البته با کمونیسم تفاوت دارد، زیرا اسلام معتقد است که نظم فوق بشری حاکم بر جهان تحت فرمان آفریننده قادر مطلق است، در حالی که کمونیسم شوروی به خدایان اعتقاد نداشت. اما بودیسم هم به خدایان کم اعتناست با این حال ما از آن در شمار ادیان یاد میکنیم کمونیست ها نیز همچون بودایی ها معتقد به نظمی فوق بشری بودند مرکب از قوانین طبیعی و تغییرناپذیر که میبایست اعمال بشر را هدایت کند در حالی که بودایی ها قانون طبیعت را سیدارتا گوتاما کشف کرد، کومونیس ها هم می قانون طبیعت را کارل مارکس و فردریش انگلز و ویلادیمیر ایلیچ لنین کشف کردند. شباهت ها به اینجا ختم نمی شود. هم مثل دیگر ادیان متون مقدس و کتوب پیشگویانه خود را دارد. مثل کتاب سرمایه که مارکس در آن پایان تاریخ را به دنبال پیروزی محتوم پرولتاریا پیش بینی کرده بود. کمونیسم روزهای مهم و جشنهای خود را داشت مثل روز اول ماه می و سال روز انقلاب اکتبر. این پژوهانی داشت که متخصص دیالکتیک مارکسیستی بودند و هر واحدی در ارتش شوروی یک قاضی عسكر با عنوان کمیسر داشت. که ناظر پرهیزگاری سربازان و افسران بود. کمونیسم شهدا و جنگهای مقدس و ارتدادهایی مثل تروتسکی‌سی‌ام را داشت. کمونیسم شوروی دینی متعصبانه و تبلیغی بود. کمونیست معتقد توانست مسیحی یا بودایی باشد و از او انتظار می‌رفت به تبلیغ پیام مارکس و لنین بپردازد، حتی اگر به بهای جانش تمام شود. شاید برخی خوانندگان از این شیوه استدلال ناراحت شوند. اگر احساس بهتری پیدا می‌کنید که کمونیسم را به جای دین ایدئولوژی بخوانید، آزادید. فرقی ندارد. ما می‌توانیم کیش‌ها را به ادیان خدامحور و های بی بی‌خدایی تقسیم کنیم که مدعی‌اند بر پایه قوانین طبیعت قرار دارند. اما برای حفظ انسجام در بحث نیازمندیم حداقل برخی از فرقه های بودایی و داعائی و رواقی را در گروه ایدئولوژی بندی کنیم ندین برعکس باید اشاره کنیم که اعتقاد به خدایان در بسیاری از ایدئولوژی های مدرن باقی مانده است و برخی از آنها به خصوص لیبرالیست بدون این اعتقاد تقریبا معنا هستند بررسی تاریخ تمام این کیش های مدرن در اینجا محال است خصوصا به این دلیل که مرز روشنی میان آنها وجود ندارد آنها در التقاطیگری کمتر از یگانه پرستی و بودیسم متداول نیستند درست همانطور که بودایی میتواند خدایان هندو را بپرستد و همانطور که یگانه پرست میتواند به وجود شیطان باور داشته باشد پس یک آمریکایی معمولی امروزی همزمان هم ناسیونالیست است هم سرمایهدار معتقد به بازار آزاد است و هم انسانگرای لیبرال است در باره در فصل 18 بحث میکنیم. سرمایهداری داری موفق دین مدرن یک فصل کامل یعنی فصل شانزه را به خود اختصاص میدهد که مفصلا به تشریح اعتقادات و آداب بنیادین آن میپردازد. در صفحات باقی مانده از این فصل به عدیان انسانگرا میپردزن. عدیان خداپرستانه تمرکز خود را بر پرستش خدایان میگذارند. عدیان انسانگرا، بشر را یا به عبارت صحیحتر انسان خردمند را می ستایند. انسانگرای اعتقادی است که بر اساس آن انسان خردمند دارای ذاتی مقدس و منحصر به فرد است که اساسا متفاوت با ماهیت تمامی حیوانات و پدیده‌های دیگر است. انسانگرایان معتقدند که ذات منحصر به فرد انسان خردمند مهمترین چیز در این دنیاست و همان است که معنای هر چیزی را که در کائنات رخ می‌دهد تعیین می‌کند. خیر متعالی هر آن چیزی است که برای انسان خیردمند خوب باشد. بقیه دنیا و تمامی موجودات دیگر فقط به این دلیل وجود دارند که در خدمت منافع این گونه زیستی باشند. تمام انسان‌گرایان انسان را می‌پرستند، اما در تعریفش با هم توافق ندارند. انسانگرایی به سه فرقه رقیب تقسیم شده است که بر سر تعریف دقیق انسان با هم در ستیزند. درست مثل فرقه های متخاصم مسیحی که برای تعریف دقیق خدا با هم می جنگیدند. امروز مهمترین فرقه انسانگرا انسان‌گرایی لیبرال است که معتقد از انسان بودن کیفیتیست است که از افراد انسانی سرچشمه میگیرد و بنابراین آزادی افراد قداست دارد. بر اساس آراء لیبرال ها ذات مقدس بشری در کنه وجود تک تک انسان های خردمند موجود است. هسته درونی افراد انسانی به جهان معنا می‌بخشد و منبع کل اقتدار اخلاقی و سیاسی است. وقتی که دوچار تردید اخلاقی یا سیاسی می‌شویم، باید به درون خود مراجعه کنیم و به ندای درونمان گوش دهیم، ندای انسانیت. احکام و فرایز اصلی انسانگرایی لیبرال دفاع از آزادی این ندای درون و مقابله با نقض و سرکوب آن است. مجموعه این احکام حقوق بشر خوانده می شود. به عنوان مثال همین یکی از دلایلی است که لیبرال ها مخالف شکنجه و مجازات اعدام هستند. در اوایل شکلگیری اروپای مدرن قاتلان در شمار عاملان بیسباتی و نقض کنندگان نظم جهانی به حساب می آمدند. برای برقراری دوباره تعادل دنیا ضروری بود که قاتلان شکنجه و در ملع عام اعدام شوند. تا همه ببینند که نظم به جهان بازگشته است. حضور در مراسم فجیع اعدام سرگرمی دلپذیری برای لندنی ها و پاریسی های دوران شکسپیر و مولیر بود. در اروپای کنونی قتل نقض ذات مقدس بشری قلم داد می شود. های امروزی مجرمان را برای بازگردانی نظم و ثبات شکنجه و اعدام نمی کنند. در عوض قاتلان را تا آنجا که ممکن است به شیوهی که انسانی ترین نحوه ممکن میدانند مجازات می کنند تا قداست انسانی او را حفاظت و حتی بازسازی کنند با احترام به ذات انسانی قاتلان قداست انسانیت به همگان یاداوری میشود و نظم باز میگردد با دفاع از قاتل اشتباهی را که او مرتکب شده است تصحیح میکنند اگرچه انسان گرایه لیبرال انسانها را تقدیس می منکر وجود خدا نیست و در حقیقت بر بنیادهای یگان پرستی تکه می کند. اعتقاد لیبرال ها در مورد قداست و آزادی ذات هر فرد میراث مستقیم باور سنتی مسیحیان به روح آزاد و جابدانی فرد است. لیبرالیسم برای توضیح منحصر به فرد بودن انسان خیردمند و ضرورت تقدیس او، بدون توسل به روح جاودانی و خدای آفریننده با مشکل روبرو خواهد شد. فرقه مهم دیگر انسانگرایی سوسیالیستی است. سوسیالیست ها باور دارند که بشریت نه یک معقوله فردی بلکه اشتراکی است. آنچه برای آنها تقدس دارد نه ندای درونی هر فرد بلکه گونه ی انسان خیردمند به عنوان یک کل است. در حالی که انسانگرای لیبرال در جستجوی حد اکثر آزادی فردی ممکن برای افراد انسانی است انسانگرای سوسیالیست به دنبال برابری میان تمام انسان هاست. سوسیالیست ها می گویند نابرابری بزرگترین توهین به قداست است، زیرا ویژگی های انسان را در مقابل ذات همگانی و فراگیر آنها برجسته می کنند. مثلا وقتی غنی را بر فقیر برتری می دهیم به معنای آن است که پول را بر ذات فراگیر تمامی انسان ها که برای فقیر و غنی یکی است ترجیح می دهیم. انسانگرای سوسیالیستی نیز مثل انسانگرای لیبرال بر پایه یگان پرستی بنا شده است. این فکر که همه انسان ها برابرند نسخه بازسازی شده ای از این اعتقاد یگان پرستانه است که همه در پیشگاه پروردگار با هم برابرند. تنها فرقه انسانگرا که عملا از یگانه پرستی سنتی گسسته است، انسانگرایی تکاملی است که معروفترین نمایندگانش نازیها هستند. آنچه نازی را از سایر فرقه های انسانگرا متمایز می تعریف متفاوتشان از نوع بشر بود که عمیقاً متأثر از نظریه تکامل است. نازیها برخلاف دیگر انسانگرایان معتقد بودند که بشر موجودی جهانی و جاودانی نیست، بلکه گونه ای تغییرپذیر است که می تواند تکامل یا تنزل یابد، می تواند به فوق بشر ارتقا یابد یا به مادون بشر تنزل پیدا کند. هدف اصلی نازیها محافظت از انسان در مقابل سقوط و تباهی و تقویت روند تکاملی پیش اش بود. برای همین بود که نازیها می‌گفتند نژاد آریایی به عنوان ترین نوع انسان میباید محافظت شود و پرورش یابد و دیگر انواع منحت و فاسد انسان خردمند مثل یهودیان و همجنسگرایان و بیماران روانی باید در قرنطینه قرار گیرند و حتی منقرض شوند. نازیها می‌گفتند که انسان خردمند خود زمانی ظهور یافت که یک گروه برتر انسانهای اولیه شکل گرفت در حالی که گروه های پستر مثل نهاندرتال ها انقراض یافتند. این گروه های متفاوت در ابتدا چیزی به جز مختلف نبودند اما مستقلن در مسیر تکاملی خود پیش رفتند. این می تواند باز هم روی دهد. بر اساس تفکر نازیستی، انسان خردمند به چند نژاد مشخص تقسیم شده است که هر کدام های خود را دارد یکی از اینها نژاد آریایی است که عالی ترین بیژگی ها را دارد مثل اقلانیت، زیبایی اصالت و سخت از این رو نژاد آریایی قابلیت ارتقا دادن انسان به ابر انسان را دارد نژادهای دیگر مثل یهودیان و سیاهان ناندارتال های امروزی هستند و ویژگی های پستری دارند اگر اجازه داده شود اینها تولید مثل کنند و به خصوص با آریایی ها بیامیزند تمام جمعیت های انسانی را آلوده می کنند و آنگاه انسان خردمند محکوم به انقراض خواهد شد زیست از آن به بعد نظریه نژادی نازی ها را بی کردند به ویژه تحقیقات ژنتیک که بعد از 1945 میلادی انجام گرفت نشان داد که تفاوت‌های میان تبارهای مختلف انسانی به مراتب کمتر از آن است که نازیها فرض می‌کنند اما این نتایج نسبتاً جدیدند با توجه به سطح دانش علمی در سال 1933 اعتقادات ها چندان هم غیرقابل باور نبود اعتقاد به وجود نژادهای بشری متفاوت برتری نژاد سفید و لزوم حمایت از این نژاد برتر و پرورش آن تا حد زیادی مورد حمایت نخبگان غربی بود محققان در معتبرترین های غربی با اتکا به های علمی مرسوم آن زمان تحقیقاتی را انتشار میدادند که بنابر ادعا ثابت میکرد اعضای نژاد سفید باهوشتر و اخلاقگراتر و تواناتر از ها و ها هستند سیاستمداران واشنگتن و لندن و کامبرا بعدی دانستند که وظیفهشان جلوگیری از آمیزش نژادی و انحطاط نژاد سفید است مثلا از طریق محدود کردن مهاجرت چینی ها و حتی ایتالیایی ها به کشورهای آریایی مثل آمریکا و استرالیا این موزه ها فقط به دلیل انتشار تحقیقات علمی جدید تغییر نکردند تحولات اجتماعی و سیاسی ابزارهای قدرتمندتری برای تغییر بودند در این معنا هیتلر نه تنها گور خود بلکه همچنین گور نجات پرستی را هم به طور کلی کرد. هنگامی که جنگ جهانی دوم را بپا کرد، دشمنانش را واداشت تا مرزبندی های و سختی میان ما و آنها ایجاد کند. بعدها درست به این دلیل که ایدئولوژی نازی بسیار نجات پرستانه بود، نجات پرستی اعتبارش را در غرب از دست داد. اما این تغییر زمان برد برتری نژاد سفید حداقل تا دهه 1960 روند غالب ایدئولوژیک در آمریکا بود. سیاست استرالیای سفید که مهاجرت غیر سفید پوستان را به استرالیا محدود می کرد تا سال 1973 به قوت خود باقی بود. بومی های استرالیا تا دهه 1960 حقوق سیاسی برابر نداشتند و اکثرشان از شرکت در انتخابات منع شدند. زیرا اعتقاد بر این بود که شایسته وظایف شهروندی نیستند. ها از انسان نفرت نداشتند. آنها دقیقاً به خاطر ستایششان از انسان و اعتقاد به استعداد و توانایی بلقوه و عظیم نوع بشر با انسانگرایی لیبرال و حقوق بشر و کمونیست در ستیز بودند. اما به پیروی از منطق تکاملی داروین میگفتند که راه را باید انتخاب طبیعی باز کند. افراد نامناسب را تصفیه کند و فقط به شایسته ترین ها اجازه بقا و تولید مثل بدهد لیبرالیسم و کمونیسم با حمایت از ضعیفان نه تنها موجب بقای افراد ناسالح می شوند بلکه موقعیتی را برایشان فراهم میآورند تا به تولید مثل بپردازند و به این شکل فرایند انتخاب طبیعی را تضعیف کنند در چنین دنیایی شایسته ترین انسانها به ناگزیر در احاطه افراد ناساله و منحت در می و بشر بیش از پیش شایستگیش را با گذشت هر نسل از دست می دهد و این او را به انقراض می کشند. یک از کتاب درسی زیستشناسی چاپ آلمان در سال 1942 در فصل قوانین طبیعت و نوع بشر توضیح می‌دهد که قانون متعالی طبیعت این است که تمام موجودات درگیر نبردی بیرحمانه برای بقا هستند. این کتاب پس از توضیح اینکه چگونه نباتات بر سر خاک می‌جنگند و سوسکا برای یافتن جفت مبارزه می‌کنند و چیزهای شبیه اینها چنین نتیجه‌گیری می‌کند. مبارزه برای حیات سخت و بیرحمانه است، اما تنها راه برای حفظ زندگی است. این مبارزه هر چیزی را که نامناسب برای زندگی است اثر راه بر می‌دارد و هر را شایستگی بقا دارد برمیگزیند. این قوانین طبیعی بیچون و چرا هستند. موجودات زنده صحت این قوانین را با بقای خود به نمایش می‌گذارند. این قوانین بیرحمانه هستند. آنها که در برابرشان مقاومت می‌کنند از میان برداشته خواهند شد. زیستشناسی نه تنها از حیوانات و نباتات سخن می‌گوید بلکه همچنین قوانینی را به ما نشان می‌دهد که باید در زندگی از آنها پیروی کنیم و اراده ما را هم تقویت می‌کند تا مطابق با این قوانین زندگی کنیم و بجنگیم. معنای زندگی نبرد است. وای بر کسی که این قوانین را زیر پا بگذارد. سپس نقل قولی از کتاب نبرد من اثر هیتلر می‌آید. کسی که می‌کوشد علیه منطق آهنین طبیعت بجنگد، علیه اصولی می می‌جنگد. که باید بابت زندگیش در مقام انسان سپاسگزارشان باشد. جنگیدن علیه طبیعت به معنی تحق و بخشیدن به تباهی خود است. در آغاز هزاره سوم آینده انسانگرای تکاملی نامعلوم است. در طی 6 سال بعد از پایان جنگ علیه هیتلر رابط دادن انسانگرایی به تکامل و دفاع از استفاده از روش های برای ارتقای گونه انسان خیردمند من شده بود. اما امروزه چنین پروژه دوباره جان گرفتند. کسی راجع به انقراز نژادها یا مردم پستر صحبت نمی کند. اما بسیاری به فکر استفاده از دانش فضاینده امروزی درباره زیستشناسی انسانی برای خلق ابرانسان انسان هستند. همزمان شکاف عظیمی میان آموزههای های انسانگرای لیبرال و آخرین یافته های علوم زیستی ایجاد شده است. شکافی که دیگر نمی توانیم نادیداش بگیریم. نظام های سیاسی و قضایی لیبرال ما بر اساس این بابرپای گذاری شدند که هر فردی دارای یک ذات درونی مقدس و تغییر و خطش ناپذیر است که به دنیا معنی می دهد و سرچشمه کل اقتدار سیاسی و اخلاقی است. این یک تجلی از باور مسیحیت سنتی است در روحی آزاد و جاودانی که در درون هر فردی نهفته است. اما در طی دیوی سال اخیر علوم زیستی این باور را از درون توهی کرده است. دانشمندان با مطالعه طرز کار درونی بدن انسان نشانی از روح در آن نیافتند. آنها به طور فضاینده استدلال می کنند که رفتار انسان را هرمون و ژنها و سیناپس های عصبی تعیین می کنند، نه اراده آزاد همان نیرویی که رفتار شامپانزه ها و گورکا و موچه ها را تعیین می‌کند. های سیاسی و غذایی ما به شدت در تلاشند چنین یافته‌های نامناسبی را از دور خارج سازند. اما در نهایت صداقت باید بگوییم تا کی می‌توانیم دیواری را حفظ کنیم که حوزه زیست را از حوزه قانون و علم سیاست جدا می‌کند؟